0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Los Debate. Hoy, junto a un analista de temas económicos, vamos a analizar el colapso del banco Silicon Valley y todo lo que ha ocurrido desde entonces. Además, queremos dedicar una buena parte del programa para contarles lo que está ocurriendo en Fox News. El canal de noticias más visto en Estados Unidos enfrenta un par de demandas por difamación que están dejando en evidencia la manera deshonesta en la que reporta las noticias. En Nueva York le saluda Fabiola Galindo.
1: Y en Miami le saluda Carlos Curvelo. Bueno, Fabi, hoy tenemos mucho de qué discutir, así que entremos inmediatamente en materia.
0: All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll pay their bills, and stay open for business. Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works.
1: Ahí escuchamos al presidente Biden en unas declaraciones que hizo hace un par de días tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. El mandatario aseguró que todos aquellos que tuvieron depósitos en estos bancos, incluyendo los pequeños empresarios que necesitan su dinero para poder seguir operando, iban a tener acceso casi de inmediato a todo lo que depositaron. Por otro lado, Biden indicó que los inversionistas simplemente tenían que asumir la pérdida de haber hecho una inversión riesgosa.
0: Carlos, y lo cierto es que Biden tuvo que salir casi corriendo inmediatamente a hacer estas declaraciones y a tratar de controlar la situación porque el repentino colapso de este banco o de estos bancos ha tenido impacto a nivel mundial. Y como es de esperarse, está causando gran preocupación. De hecho, esto es lo que dijo un cliente de Signature Bank a otra cadena de televisión.
1: ¿Será debajo del colchón? Sí, porque no sé dónde más seguro. Pero si en los bancos lo más seguro es que uno los puede tener y no los y no puede tenerlo, entonces no sé a dónde lo podrá tener uno en la casa. Bueno, la verdad no creo que debajo del colchón sea la mejor opción, pero se entiende la preocupación y la confusión que todo esto está generando. Precisamente por eso hemos invitado a un consultor en economía y desarrollo para que nos explique cómo llegamos hasta aquí y qué puede pasar en las próximas semanas. José González es Managing Partner de la firma de asesoría financiera GCG Advisors, José, bienvenido a Pulso y Péndulo. Un placer, encantado de estar con usted. Bueno, José, yo creo que la primera pregunta, y te agradecemos por supuesto tu tiempo, eh, la primera pregunta es ¿por qué colapsó este banco? Silicon Valley Bank, que yo por lo menos nunca había escuchado de él, pero parece que era un banco de bastante envergadura. ¿Qué es lo que pasó con este banco?
2: Y lo que pasó con uh, Silicon Valley Bank es, es una, la típica crisis de una corrida, estamos en, en la contabilidad bancaria, a un banco. Eh, los bancos, como saben, tienen depósitos y precios. Los depósitos son el pasivo y el activo es el uso que hace de ese dinero. En la banca norteamericana hay una cosa que se llama el multiplicador bancario. Por cada dólar que usted deposita en el banco se generan nueve dólares de crédito. Se retiene el 10% y se presta la diferencia. Y hay una clave en el manejo bancario que se llama la duración de los préstamos vis-a-vis -vis la duración de los depósitos. Y cuando suceden las corridas bancarias, cuando la duración de los préstamos es larga, como en el caso de Value Bank, eran buenos activos. Tenían inversiones en bonos del Tesoro norteamericanos en hipotecas de buena calidad, no las de Sol, 2008 2009 a 10 años. Y tenían depósitos a la vista, lo que se dice ahora, non-sticky depósitos, depósitos que no, no de ahorristas, sino de las compañías de Silicon Valley que utilizaban al banco para pagar sus nóminas, para pagar sus gastos operativos. Cuando los, las inversiones son a 10 años y los depósitos a un mes, cuando la gente empieza a sacar su dinero y no se pueden liquidar los activos para pagar ese dinero, viene una crisis bancaria. El banco descubre que está descalzado, se dice, es decir, que el activo no hace matching con el pasivo, cuando empieza un rumor, el banco contrata a Goldman Sachs para procurar 2.600 millones de dólares en, en una oferta de acciones porque necesitaban cubrir el gap. El Valle, el Silicon Valley, los clientes empiezan a enterar de que hay un problema de descalce y hay una corrida. Se retiran 41 mil millones en depósitos en menos de una semana. El banco entra en crisis y el banco no está siendo liquidado. Ha sido cerrado temporalmente por la Reserva Federal mientras se recupera la situación de liquidez.
0: Ahora, hay algo que a mí me parece muy interesante, José, y es la particularidad de este banco. Como dices, los que estaban depositando su dinero eran por lo general venture capitalists, como le dicen inversionistas del Valle de Silicon Valley en California, es un banco regional, ¿verdad? Hay bancos nacionales, hay bancos regionales, este es un banco regional. Y lo que llama la atención es que una gran mayoría son como empresas de mucho dinero y que el banco estaba enfocado en poner sus, digamos, inversiones en estos, como dices, bonos del Tesoro de, de Estados Unidos, que ya estábamos viendo, estaban incrementando en sus intereses. ¿Cómo este hecho de que sean personas poderosas, hasta cierto modo, personas con mucho dinero, las que están pidiéndole al gobierno que intervenga? ¿No se supone que estas son personas que toman riesgos, que son inversionistas y que tienen que asumir ese riesgo que de repente no les va a ir bien en una inversión? ¿Cómo crees que eso afecta el hecho de que el, el gobierno federal haya tenido que hacer una excepción y asegurar todos los depósitos de estas personas, incluso superando el límite de los 250 mil dólares que se le da a cualquier persona del común?
2: Hay que tomar en cuenta los depósitos en el banco se triplicaron en dos años y el banco se llenó de fondos y no sabía exactamente qué hacer con ellos. ¿Por qué la Reserva Federal que el domingo en la mañana Janet Yellen da una, una entrevista a Meet the Press y dice que solo se van a pagar los 250 mil dólares, pero hacia las 7 de la noche aseguran el 100% de los depósitos en cash? Es importante subrayar de los depósitos en cash. ¿Qué sucede en este banco? que los depósitos en cash, que eran la gran mayoría, solo el 14% de los depósitos eran sticky al colapsar esos pagos iban a crear una serie de problemas en las cadenas de pago en Silicon Valley. Hay que recordar dos cosas. Este es el banco comercial, el banco mercantil más importante en Silicon Valley. Si se suspendía la cadena de pagos en el Silicon Valley, la, la actividad tecnológica en los Estados Unidos es económicamente importante y estratégicamente importante los efectos de esa suspensión en la cadena de pagos podrían ser desastrosos. Y lo que hace la, la Reserva Federal es tomar conjuntamente, en horas, una medida de emergencia sujeta a la ley. Que dice la ley? Que la Reserva Federal, el Tesoro eh, y el FDIC pueden tomar medidas extraordinarias si se considera, todo esto es parte de las regulaciones que se crean en el 2008-2009, que hay un riesgo para el sistema en general y deciden garantizar el 100% de los depósitos en cash. Y el banco entra en un proceso de reestructuración. Lo que deciden es que no van a rescatar ni a los accionistas del banco ni a los bonistas del banco, es decir, a los que compraron bonos del banco. Es una medida controversial. O sea, recordemos que el FDIC no es dinero del Estado. Cuando usted tiene dinero en el banco y paga fees mensuales, parte de ese dinero pasa a cubrir el seguro
1: del FDIC. Es un seguro por el que todos pagamos. José, y una pregunta, porque... La gran mayoría de nosotros, los que vivimos en este país, no tenemos 250 mil dólares en un banco, ni mucho menos. ¿Cuál es el efecto que tiene esto para la persona común y corriente? Vemos que los mercados, eh, las bolsas, se han desestabilizado. Algunos dicen que esto avisora una recesión. ¿Hay algún peligro para el consumidor promedio producto de toda esta crisis? ¿O esto es para... Eh, las empresas y para las personas más acaudaladas. La razón de fondo, Carlos, de la crisis
2: es el aumento en las tasas de interés. Habíamos vivido por distintas razones, desde la crisis hipotecaria hasta la pandemia, hemos vivido más de, desde el 2008-2009 hasta el año pasado, o sea, casi poco, 12-13 años, en un ambiente de lo que se llama tasas de interés cero. La Reserva Federal para evitar el colapso del sistema financiero, que es vital para una economía como la norteamericana, tuvo que bajar las tasas a cero. El costo del dinero ha sido mínimo por demasiado tiempo. En Wall Street decimos que hay una generación de analistas que no saben lo que son tasas de interés real. Y esas tasas acaban de subir de cero a 4.75. hay una cosa que se llama la paradoja matemática. Cuando algo sube de cero a algo, el aumento es infinito. ¿Por qué? Porque no se puede delimitar. ¿Y eso qué significa? Que el costo del dinero no está determinado. Y esto es una consecuencia. Porque cuando suben las tasas y baja el precio de los bonos, es cuando se descalza el banco pierden valor sus activos vis a vis los pasivos y tiene una crisis de liquidez. Esto nos afecta a todos. Recordemos que la inflación que se acaba de anunciar sigue estando al 6% y que sube en, en términos de costos,
1: alimentos y renta. Es lo fundamental. Bueno, quiero hacerte una pregunta sobre estas intervenciones ¿no? de política monetaria, pero yo creo que es importante resaltar para el consumidor promedio, vamos a decir que tenga 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares, en su cuenta bancaria no hay peligro no, no se no tiene que preocupar el, el
2: dinero está completamente asegurado hasta 250 mil dólares tanto para individuos como, como empresas corporaciones bueno recordemos es... perdón desde el 2008 hasta el 2009 han quebrado 500 instituciones financieras en el país ¿Por qué este banco ha causado tal impacto por el sector en el que está y por el nivel de activos que eran de 209 mil millones de dólares el 18 banco más importante en el país
1: bueno, entonces nuestro amigo que escuchamos antes eh, no tiene que depositar su dinero eh, debajo del colchón. No es necesario, ni nadie lo tiene que hacer. Pero ahora, esto me recuerda, José, un poquito el tema de las medicinas y las contraindicaciones. Durante la pandemia, el Banco Central de Estados Unidos y los bancos centrales a través del mundo inyectaron billones de dólares en la economía. Esa fue una medicina. Eso creó la inflación. Ahora viene la otra medicina que es subir las tasas de intereses de una manera muy abrupta. Obviamente esto está provocando otro tipo de crisis, ¿no? una crisis bancaria. Entonces mi pregunta para ti, que eres experto, haciendo un zoom out, como decimos en inglés, ¿crees que todo esto que estamos viviendo es producto de un activismo extraordinario y excesivo por parte del gobierno? Digamos que es parte de la teoría del caos, ¿verdad, Carlos? No busquemos culpas, veamos responsabilidades. La banca
2: que tenemos es la banca que tenemos. Y hemos crecido y nos hemos multiplicado y nos hemos financiarizado y nos hemos convertido en una economía del consumo por la evolución de esa banca y tenemos que lidiar con esa banca según vengan los problemas que no podemos prever. La crisis hipotecaria previsible sí y no. La pandemia no. Y hay que lidiar con esos problemas, hay que ir modernizando esa banca y atenderla de la mejor manera posible. Y la decisión que acaba de tomar la Reserva Federal, como la que se tomó en el 2008 y el 2009, es el, el menor de los males. Porque el contagio de la banca podría tener un impacto muy grande en la economía. Lo dijo Obama cuando le preguntan ¿por qué usted quiebra presidente de la industria automotriz y no la banca? Él dice, pues la industria automotriz son dos millones de personas. Y en la reestructuración se recuperó. La banca somos todos. De una u otra forma es el sistema que tenemos y mire, la, las medidas de la Reserva Federal y del Tesoro y del FDIC en este caso han sido aplaudidas prácticamente por todo el abanico de
1: participantes en la industria y de legisladores. José, yo me di cuenta de un detalle muy curioso cuando se provocó esta crisis hace unos días. La criptomoneda Bitcoin, a medida que veíamos ¿no? que todos los activos, las bolsas, eh, las acciones de los bancos, iban cayendo en valor, la criptomoneda Bitcoin ganó valor y algunos pues explican eso diciendo que a medida que los bancos centrales van perdiendo credibilidad o que se cuestiona sus intervenciones, que esto lo que hace la opción de una criptomoneda que no se puede manipular por ningún banco, hace esa opción más atractiva. ¿Tú crees que esto sea eh, algo que tenga consecuencias a largo plazo para la criptomoneda o es algo que vamos a ver solo en las próximas semanas y ya después la criptomoneda va a pasar a un segundo o a un tercer plano? Hay que recordar que no, en la gran mayoría de las criptomonedas y los tokens han
2: desaparecido y que por lo menos la mitad de ellos eran estafas. Hay que tener mucho cuidado con los movimientos financieros que cambian y se mueven día a día. Ayer Credit Suisse quebraba, hoy día Credit Suisse no quiebra. Así suele suceder. Las cotizaciones de las acciones no representan el valor de los balances. Las criptomonedas nos una alternativa a lo que se llama el cash fiat, el dólar que usamos todos, porque uno no puede comprar en el supermercado con criptos, pero sí necesita su cuenta bancaria.
0: Y yo quisiera preguntarte, lo último es, que creo que mucha gente se pregunta en este momento, ¿por qué el gobierno federal es más propenso o está más abierto a llegar al rescate a bancos como este? Y, por ejemplo, en el año 2008 no hizo lo mismo por tantos propietarios de viviendas que perdieron sus casas eventualmente. ¿Por qué el, el gobierno actúa de esa manera? Por un tema
2: de diseño del Estado norteamericano, este es un país muy institucional y las instituciones tienden a asistir a aquellas instituciones que forman parte de la estructura. Aquí se dice en Estados Unidos que tenemos muy buenos mecanismos para asistir a la clase media, quienes pagan impuestos y no a la base de la pirámide, quienes están al margen de la actividad económica, financiera, formal. Y ese es un problema que hay que ir atendiendo poco a poco. Sucede lo mismo, había que atender a las instituciones financieras porque las instituciones financieras son, son como el sistema circulatorio en, en el cuerpo, son las que se encargan de que estas cadenas de pagos funcionen. ¿sí? De una u otra forma el, el sistema está diseñado así, si dejamos que caiga la banca, y esa fue la lección, hay que recordar que el secretario Paulson, en la incepción de la crisis financiera, deja quebrar a Lehman pensando que no iba a pasar nada y que era una responsabilidad de Lehman haber manejado su balance eh, ...apalancándolo 36 veces y cuando quiebra el imán, el sistema entra en un proceso de crisis absoluto y por eso hay un temor aquí muy grande, este es un banco relativamente pequeño cuyos depósitos no representan mucho en relación a, a los depósitos totales, pero había que evitar el contagio, es como las cuarentenas durante la pandemia, era la mejor medida, no, pero es la única que teníamos de cara al problema que estábamos enfrentando. Sucede lo mismo, el Estado no tenía ninguna capacidad ni ninguna posibilidad de asistir a todos los propietarios de viviendas en el momento en que perdían sus casas. Y en este caso creo que el, que el regulador ha respondido adecuadamente en base a la experiencia del 2008-2009. Y hablando de la inflación y las tasas de interés, Powell había dicho que el aumento de las tasas de interés iban a causar dolor en las familias y en los negocios norteamericanos. La quiebra de Silicon Valley Bank es parte de esos
1: dolores. Bueno, nos ha acompañado y nos ha ayudado a entender esta situación tan compleja. José González, Managing Partner de la firma de asesoría financiera GCG Advisors. José, te agradecemos mucho tu participación aquí en Pulso y Pendo. Un placer, encantado siempre.
0: Y bueno, Carlos, un tema muy importante porque ahora que se están debatiendo cuáles son las posibles soluciones, si es que esto necesita una reforma a nivel nacional o más que todo una reforma regional, ya que se trataba de un banco regional. Así que vamos a ver qué, qué podemos esperar para los próximos días.
1: Así es. Vamos a pasar ¿no? a nuestro próximo tema de hoy, que creo que va a ser bastante interesante.
0: Algo que tú prometiste y obviamente es algo muy importante que queremos discutir aquí, es la historia de lo que está sucediendo en el caos mediático que estamos viviendo en este país y nos recuerda también por qué espacios como este son tan importantes en medio de lo que estamos viviendo. Y les estamos hablando más específicamente de... Fox News, la cadena de Fox News, el canal de noticias más visto en Estados Unidos, está enfrentando un par de demandas multimillonarias. Estos dos casos están dejando en evidencia la manera deshonesta y poco escrupulosa en la que cubrieron la presidencia de Trump, también los resultados de las elecciones del 2020 y el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.
1: En el barco de una de estas demandas han salido a la luz miles de mensajes de texto que demuestran que muchos de los presentadores y de las directivas del canal sabían que Trump no tenía ningún fundamento para cuestionar la victoria de Biden en las elecciones presidenciales. A pesar de admitir esto a puerta cerrada, siguieron propagando y defendiendo estas mentiras en vivo porque querían poder mantener sus ratings. De hecho, muchos de los programas de Fox incluso recibieron como invitados abogados y consejeros de Trump que abiertamente intentaron anular los resultados de las elecciones que fueron completamente legítimas. Pero antes de entrar a fondo en todo esto, hablemos un poco más sobre estas demandas. Pabi, ¿qué nos puedes decir sobre todo lo que está ocurriendo en las Cortes referente a esta situación de Fox?
0: Bueno, Carlos, esto es un caso que va a ir a juicio en el mes de abril y busca responsabilizar justamente a la cadena Fox News por las, los falsos argumentos que hicieron sus invitados y también sus presentadores sobre los temas que ya decíamos. Hay una montaña de evidencia que ha salido a la luz a través de estas demandas, las que aparentemente indicaría que la cadena Fox, sus ejecutivos y sus personalidades en, al aire, sabían que lo que estaban haciendo. Estaba mal porque en, detrás de cámaras argumentaban que estaban hartos de Trump, que estaban hartos de sus mentiras. Sin embargo, en la tele salían a decir y apoyar aparentemente los mismos argumentos sin fundamento del presidente. ¿no? Recordemos que algunas de las teorías conspirativas que aparentemente la cadena Fox estaba apoyando, por ejemplo, salió un video en el que ellos eh, mostraban que había un trabajador en las urnas sacando boletas debajo de una mesa y ellos decían que eso ocurrió después de la medianoche. Ellos utilizaron este video para acusar a ciertos lugares, a ciertos lugares de votación que supuestamente según ellos estaba ocurriendo fraude. También decían que había fraude sin tener pruebas a tal punto que acusaron a la empresa de las máquinas que procesan estas boletas de los votos de supuesto fraude. Ellos dijeron que la empresa había sido fundada en Venezuela para ayudar a Hugo Chávez con elecciones fraudulentas. Todas son cosas sin fundamento. Eran cosas que se repetían constantemente en la cadena Fox. También el abogado o el ex abogado del presidente Trump, Giuliani, dijo que uno de los jefes de esta organización de la, de la compañía Dominion, que fabrica estas máquinas, era también eh, compañero de George Soros, o sea, toda una serie de teorías conspirativas. Y obviamente la compañía Dominion está comprobando que ellos... Le escribieron emails, trataron de contactar a la cadena Fox News para ellos explicar más o menos qué es lo que estaba sucediendo, para que también se escuchara a su lado de la historia. Sin embargo, como ejecutivos y productores, no les dieron esa cabida. Sin embargo, sí le dieron cabida a más personas que estaban, digamos, echándole más gasolina ¿no? a estas teorías conspirativas que no tenían fundamento.
1: Esto me recuerda un poco al caso de este señor Alex Jones, que usó su programa para atacar a las familias eh, de Sandy Hook, ese tiroteo horrible que hubo en Connecticut donde eh, murieron muchos niños y este señor cuestionó si eso en verdad sucedió, insertó muchas dudas y hace unas semanas, y nosotros lo, lo comentamos aquí brevemente, una corte falló contra él. Y esto es importante porque la primera enmienda ¿No? Eh, la libre expresión en Estados Unidos es sagrada, es protegida por la Constitución y eso es algo que todos debemos celebrar. Ahora, también ese derecho debe conllevar ciertas responsabilidades y eh, las familias de estos niños pudieron demandar al señor Jones por el daño que él le causó a ellos propagando estas mentiras. Así que. Debemos recordar que sí, en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos el derecho de la libre expresión que no existe, inclusive en países en nuestro hemisferio como Cuba, Venezuela, Nicaragua y a través del mundo también hay muchos ejemplos. Pero ese derecho no debe ser ilimitado porque se puede causar mucho daño, se puede perjudicar a otras personas. Y esta situación de Fox es similar porque a esta compañía Dominion que administra estas máquinas de votación, Fox para propagar eh, la mentira de Trump le dio pista, como tú dijiste, a personas que sin fundamento estaban alegando que estas máquinas se habían utilizado para hacer trampa, que los resultados se habían manipulado. Así que ese es el tema de la primera enmienda y las demandas y las cortes. Y yo celebro de que, tenemos la primera enmienda en Estados Unidos, pero que también las personas que abusan de ese derecho tengan que enfrentarse en las cortes a las personas que ellos están dañando y perjudicando. Ahora, un tema aparte que está relacionado a esto es todo lo que ha salido a la luz pública en este proceso legal, porque en el proceso legal hay lo que se llama discovery, ¿no? El proceso de encontrar evidencias y de hacer públicas esas evidencias para que se puedan ventilar en la corte como parte del caso. Y ahí es donde hemos encontrado unas uh, informaciones y unos detalles que creo que nadie se esperaba o que quizás algunos eh, nos imaginábamos, pero nunca habíamos encontrado evidencia concreta. Se trata de lo que piensan de verdad los anfitriones y los ejecutivos de Fox News sobre Donald Trump. Sabemos que Fox News ha sido un vehículo para Donald Trump, han celebrado al expresidente, inclusive antes de que haya llegado a la presidencia. Fue el canal que le dio ¿no? esa plataforma para darse a conocer bien y para promover su candidatura. Sin embargo, lo que eh, se ha revelado en este proceso legal, en la demanda de, de la compañía esta Dominion, es que estos anfitriones, aunque cuando están ante la Cámara, y cuando están los micrófonos prendidos, elogian a Trump no, para lograr los ratings, el apoyo eh, de la base que Donald Trump tiene en este país, que son millones de personas. Lo elogian ante la cámara, lo elogian cuando los micrófonos están prendidos. Sin embargo, cuando se apaga la cámara, cuando se cierra el micrófono, entonces nos enteramos de la verdad. Y Tucker Carlson, que probablemente ha sido el fanático principal de Trump en Fox News durante todos estos años, escribió en su teléfono con sus propios dedos cosas como, hablando sobre Donald Trump, es una fuerza demónica, un destructor, lo odio con pasión. Esto es lo que Tucker Carlson en verdad cree sobre Donald Trump, a pesar de lo que le dice a millones de personas cuando está mirando al lente de una cámara. Cuando ese lente se apaga, cuando las luces se apagan y cuando el micrófono se cierra, entonces él dice la verdad. Y por eso, y tú aludiste a esto antes, Fabi, por eso yo creo que este programa es tan importante, porque aquí... Quizás usted escuche algo con lo cual esté de acuerdo. Quizás escuche una perspectiva que no le guste, pero todo lo que se dice aquí, primero que es basado en la verdad, en los hechos, en lo que ha sucedido. Ahora eh, acabamos de hablar eh, sobre el tema este de los bancos, de la economía, de la crisis y buscamos eh, los datos, ¿no? los hechos concretos, qué es lo que está sucediendo. Esa es la base y naturalmente. Cada uno tiene su propia perspectiva. Aquí inclusive invitamos a personas que tienen otras perspectivas más allá de las que tengamos Fabi y yo. Y lo que expresan esas personas, además de, de estar basado en la realidad, es sincero. Cuando se apaga esta cámara, cuando yo cierro este micrófono, yo no me burlo de la audiencia porque hice un teatro aquí, porque dije algo que no es lo que yo pienso en realidad. Y eso es lo que está sucediendo en Fox News. Y no estoy diciendo que no ocurra en otras cadenas. Es muy posible que ocurra en otras cadenas. Pero en el caso de Fox, esto se ha hecho público.
0: Lo que a mí me parece importante de estos textos que se han revelado, a los que ha tenido acceso la compañía Dominion a través de esta demanda que entabló en contra de Fox, a pesar de que la compañía intentó por otros medios. Dar su versión de los hechos. Lo que me parece importante, al margen de lo que piensen los presentadores y los ejecutivos, es que hasta cierto punto demuestra que sabían lo que estaban haciendo. Porque si bien la primera enmienda protege a los medios de comunicación, les da latitud para decir cosas que a veces pueden ofender a otras personas, les da esa protección en base a que están reportando sobre hechos noticiosos y a veces la verdad puede ser momentánea. Es decir, cuando algo está sucediendo, esto es cierto, ahora mismo Esto es una noticia en desarrollo. Eso podría ser, por un lado, la defensa de Fox News, decir que ellos estaban comentando sobre estos eventos noticiosos, estaban comentando sobre lo que el presidente Trump decía de que las elecciones eran fraudulentas. Sin embargo, los textos revelan que sabían que eso era mentira. Entonces creo que ahí hay una posible ventana para la compañía Dominion de conseguir un triunfo en este caso, que como tú ya bien decías, estabas citando al caso de Alex Jones, esta persona que, que ya hemos discutido también en el show. También me parece que puede que en este caso se es claro, hay un, uno de los textos también de uno de los ejecutivos de la cadena Fox, revela que la noche de las elecciones, recordemos, Fox News fue una de las primeras cadenas en declarar a Biden el ganador de las elecciones del 2020. Y casi inmediatamente la cadena comienza a perder audiencia. Entonces, ellos se están dando cuenta que al perder audiencia, al querer recuperarla, tienen hasta cierto modo que mentirle a su audiencia para que regresen la gente que quería creer que Trump había ganado, que quería creer que había habido un fraude por el que no hay ningún fundamento. ¿no? Entonces, eso me parece también algo que si bien, como ya decías, la primera enmienda defiende y protege a los periodistas, hay, o mejor dicho, el debate ahora es si es que tiene límites, ¿no? Y también yo de verdad cuando veo Fox News a veces yo sí creo en los presentadores, ahora ya no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se le encuentre culpable a la cadena Fox News? Además de que va a tener que pagar pues un, un pago por daños y perjuicios y defamación a la compañía Dominion, pero lo que significaría, en todo caso, que se le encontrara culpable a Fox News, también eh, sería evidencia de que le miente a su audiencia. Sería una, digamos, declaración abierta de que lo que ellos dicen al aire no es cierto y que la idea de que se responsabilice y que tenga, de, de alguna manera, una, un choque con lo que están haciendo y, digamos, podemos seguir por este camino o no, también es algo que creo que es importante, ¿no? Ahora, de ser encontrado no culpable, creo que significaría que no hay consecuencias para las cadenas de televisión de mentirle a su audiencia, de mentirle al público, de mentirle a los votantes, ¿no? Y también creo que le da licencia a otras campañas a seguir con estas mentiras. Entonces, como quiera, uh, esta demanda es muy importante. Me parece que el acceso que ha tenido Dominion a los textos es increíblemente lo que ha causado más revuelo, pero también lo que podría ser un factor determinante, ¿no, Carlos?
1: Sí, Fabi, el resultado del juicio es importante, especialmente para la compañía Dominion, porque ellos quieren recuperar lo que han perdido producto de todas estas mentiras que se propagaron sobre sus uh, máquinas, su tecnología. Ahora, para mí lo más trascendental es lo que ya se ha revelado. Ya Esto es un hecho, es un hecho se ve clarito que Fox News le ha mentido a su audiencia. Que algunos anfitriones, no todos, porque yo creo que hay anfitriones muy eh, responsables y serios, como es uh, Neil Cavuto, como es Bret Baier, que no han participado en este teatro, pero los anfitriones más populares, los de prime time, que están en la televisión durante las horas de mayor audiencia, se han burlado del pueblo de Estados Unidos y nos hemos enfocado en el señor Carlson, pero no vamos a dejar atrás al señor Sean Hannity, quien nunca creyó en las denuncias de fraude, ni por un segundo sus palabras textualmente. Pero sin embargo, quiso darle pista, oportunidad eh, de presentar pruebas a los abogados de Trump. Rupert Murdoch, el accionista principal de Fox News, Nadie se robó las elecciones, nadie se robó las elecciones, fue lo que dijo Rupert Murdoch ante los abogados después de haber jurado que iba a decir la verdad. La señora Laura Ingram declaró, escribió un mensaje de texto, Sidney Powell, una de las abogadas de Trump, Sidney Powell está un poquito loca y entonces manifestó frustración de que la cadena Fox había reconocido la victoria de Biden porque eso le iba a costar audiencia. Mira, los ratings son importantes, nosotros queremos rating. es más, voy a hacer un paréntesis para pedirles que por favor <risa> hablen con sus familiares, sus amigos, eh, sus colegas en el trabajo para que se suscriban a pulso y péndulo a través de YouTube, Apple Spotify, por favor. Eh, Apple y Spotify, por favor, eso se lo pedimos, ¿no? Es, aquí ¿no? Aquí no hay nadie que esté en este mundo para evitar que lo vean y que lo escuchen, pero hay que hacerlo con ética con decencia, con integridad. Yo no puedo aquí decir 20 mentiras con tal de que ustedes me escuchen o que me vean. Yo lo que creo que la cadena Fox le debe pedir perdón al país y a la audiencia por propagar una mentira que ha sido tan tóxica y que tanto daño ha causado.
0: Una mentira que ha costado vidas. No nos podemos olvidar de las muertes en el asalto al Capitolio, y, y que de alguna manera eso ha sido alimentado de, por estas mentiras, por estas teorías conspirativas sin fundamento de que las elecciones fueron robadas. Ese disculpa se la deben, yo creo, a esas familias que perdieron a sus seres queridos en esa, en esa revuelta. Así que, bueno, Carlos, lo prometido es deuda y aquí pagamos deuda. Sí, sí, yo creo que
1: ya, ya me estoy calmando porque esto de verdad que me ha tenido eh, no, un poco incómodo desde que todo esto salió a a la luz pública porque me incomoda, ¿no? Después de haber estado en el Congreso, yo vi el impacto que tiene la mentira sobre la sociedad en Estados Unidos, sobre el liderazgo político del país y todos debemos luchar por nuestras ideas, todos debemos intentar eh, ganar elecciones, los que estamos en los medios debemos intentar lograr el mayor rating posible, nosotros aquí siempre lo hacemos, pero dentro de un marco de lo que es la verdad la decencia la integridad, si no lo vamos a perder todo, como yo eh, le decía eh, a los reporteros a veces cuando me preguntaban bueno, ¿qué va a suceder si gana este partido o el otro? y le digo, mire mientras la sociedad se vaya deteriorando, todos vamos perdiendo, no importa cuál partido gane las elecciones, así que mi deseo eh, para este programa es que sigamos eh, trabajando Basado en, en la realidad, la verdad, a veces es incómodo, a veces es agradable, pero siempre aquí la diremos y siempre seremos sinceros en todo lo que les, les contamos aquí en Pulso y Pendo. Así que Fabi, muchas gracias a ti por ser una gran compañera y gracias a todos como siempre por
0: su audiencia. Así es, así llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo y como siempre los invitamos a que nos dejen sus comentarios, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Spotify, Apple Podcasts o en la aplicación que más les guste. Saludos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.